0: 最近呢，这一两年的假期是真心比较多，而且疫情也限制了你的出行圈和出行的时间窗口。小长假呢，家里有孩子呢，基本上就不能出市区；寒暑假的开学前14天又不能出省，还有各种其他的限制。假期一多，你腿又不能跑得太勤，于是就促进我们开始思考。尽管呢，愚蠢的人类一思考，上帝就要发笑，他笑他的，我思故我在啊。这个假期呢，我想的医药圈的事儿比较多。生物医药行业的门槛很高，需要极度的耐心才行。那些明星项目们的狂欢，其实真的和这个行业的很多人都没有关系。生物医药行业不仅仅是一个热门赛道，而且我估计它会成为常青树，持续的热门下去。但热门的并不是这个赛道的所有的企业，有的企业活得很滋润，蒸蒸日上；有的活得浑浑噩噩，甚至是惨淡经营。今天我们来说说这个行业里边创业者的常见病。先说说 CRO 企业的苦乐不均，有的企业估值极高，而有的呢连订单都没有。CRO 就是医药研发的外包，主要是基于创新药的研发周期长、环节又多，既涉及到物理化学基本原理的分子结构、晶型，又涉及到医学伦理、毒性、安全性、血液吸收、代谢、动物实验、人体临床。它不同的时期呢，有不同的侧重点，参与的对象也很多，有监管机构、科研机构、学术机构、药企、医院、合作研发机构等等。其中，作为既出钱又出力的核心药企，即使它的实力再强，也吃不消，事必躬亲，全是自己做，肯定吃不消，所以必然要外包。于是呢，就滋生出很多专门从事某一方面生物医药研究。或者是测试，或者是提供其他服务的机构，统称为 CRO。CRO 的企业能做很多事，比如说帮你做动物实验，帮你做一致性评价，帮你寻找合适的临床试验志愿者，帮你建生物医药的实验室。除了 CRO， 还有 CMO、CSO， 那就一样，那是生产环节的外包和销售环节的外包。还有 CDO 设计工艺的外包 ，CDMO 设计工艺和量产都外包。在这个行业，我们见到的最牛逼的是想要做这个领域的 C x O 啊 ，CXO， 那就是除了自己不做研发新药，我啥都做。像药明康德系列的上市公司，像泰格医药，他们都有这个趋势，但是他们还不够强，不够强到可以做 C x O。那么都是 c r o 企业，凭什么你的腰间盘如此突出？有的 c r o 企业呢，其实他只能做一件事儿，是因为创始人是这个领域的专家，他的 title 非常好。但是他只是会做非常细分领域的事情，甚至根本不能构成一项所谓的服务。我见过一些企业这样的企业，比如说有些企业他只做特殊的机型，说是靠技术吃饭，做优化创新，做新型绕开专利的 API。可是这个领域的业务量其实总体量很少，哪怕你是行业的顶尖，所有的单子都归你，那你打算赚多少钱养活一家公司呢？能够覆盖成本呢？这种现象在医药中间体的行业也很常见。很多做中间体的厂家甚至已经很成熟的能够创造不菲的利润了，但是它的估值就是上不去。看似它能够占据行业的百分之七十、八十，甚至百分之九十的份额，但其实这个行业的技术门槛不高。如果头部的药企要想做，分分钟建厂自己可以生产，只是人家懒得做而已。而且整个的市场容量可能都不到二十亿，甚至更少，不到十个亿。唯一的想象空间在于这家中间级技术引进了某种新技术，进入了另一个新的赛道。第二呢，就是创始人学术背景牛逼哄哄，但是他不会为客户整体考虑他的需求。常见的就是产品的供货周期特别长，比其他的 CRO 企业普遍要长两个月甚至三个月，等到黄花菜都凉了，没有形成文件的流程体系，一心做研发，不提供资料的撰写。所谓的技术很好，其实也就是。大学教授带几个研究生，所有的工作人员的学生气都非常重，基本上是没有进入社会就想着十年以后公司上市，年薪百万。他以为自己做事情很细，其实呢没有见过世面。第三点呢，是就是妹子、就是、明白融资是怎么一回事他就先拿了机构的钱。很多的创业公司从公司设立一开始就有很多剪不断理还乱的关系，学校产学研合作研发，一部分是政治任务。弄了个公司，又有事业单位的股份，又有个人的股份，然后呢，再接收园区的孵化，还拿点当地国资的钱。钱拿了之后，各方面的投资人都开始给创始人施压：“你要赚钱啊，你亏了可就是国有资产的流失啊，我的业绩完不成啊，我的政治任务也失失败了。”可事实上，他们之中没有一个人去想以后公司要怎么办，因为投资方代表也是完成政绩，并不是做生意。他们不会给企业导入资源、提供帮助、推荐业务。如果你要上市，下一轮融资之前，你这些特殊的关系要怎么梳理？国资相关的有法规另行规定，出境上市又需要审批，之后的钱要怎么退出？更别说不符合实际的这些业绩指标和对赌，他们真的能明白这点业务量意味着什么吗？第四个是坐等业务，缺乏走出去、四处出击的狼性。很多 CIO 其实做的蛮好的。和他们的投资人、创始人资源非常有关系。比如说，其他被投资的企业的业务，就是这个投资了他们，也投资了他的其他的企业，他会主动把这些业务拿出来拿过来做。既然一个基金投了十几个创新药公司，也投了一家 CRO， 如果业务匹配，按照市场公允价格承接业,业务就行了，这不违规啊。所以你看到在很多园区里面，各种 MHCMO 合作都是园区内部解决了。这个 MAH 就是药品上市许可持有人制度，它可以使上市许可和生产许可分离。也就是说，创新药企业拿到注册批文之后，不一定要自己花力气去生产，可以委托给别的符合条件的药企去生产，大家分利。那么在园区里边合作解决，大家都是邻居，甲乙方互相都在隔壁，沟通也方便，各方面的人员也都脸熟。而很多的技术创始人想的是什么呢？想的是以为自己的产品很好，所有做这个技术和产品的人都会不远万里的从五湖四海、从全世界各地来赶过来排队委托他来研发。第五个是创始人想规避风险，身兼数职。很多创始人在内心深处始终担忧，万一哪一天做不好，被股东联手给开了，或者行业的风口变动了，他还能找个工作养家糊口。这个心态呢，说实话是人人都有，毕竟谁都要给自己留条后路。但是很多技术的创始人的不安全感太强，留的后路太多，他们的事业单位编制不肯辞，又怕创创业呢涉及到相关利益，又委托别人代辞，代辞了之后还不放心，他又要名声，于是要去其他的公司当独立董事，讲台要占，课照上，编制也要。你希望呢？创业的这个创业公司找别人代持股份的这个公司又可以上市，所以呢，这样子的企业呢是很多投资人非常头疼的。第六个呢就是没有业务就先把家当买很多，在实际的工作中间，我们对有一些技术创始人的做法是很不理解。比如说，当你融了第一笔钱之后，你会去做什么？那么站在我们的角度，可能会希望在初期选择租赁的方式来解决大型设备的问题。选择更多的商务合作，可是很多创始人的做法是先全款购买大型设备。他们认为这样客户来参观的时候对企业有信心啊，我设备多，这个实力够强，客户有了信心，我们企业就有有了业务。这个逻辑呢，其实是非常传统的。很多公司的复印机都是跟外包公司租赁的，然后这个外包公司还负负责维护保养。固定资产代表着固定，固定资产一多，你可能一动不动。经营杠杆就极高，而且在客户参观的时候，有自有设备和有业务量其实是并没有必然的联系的。日常的维护成本、人力成本这些都是钱，一旦设备有了，设备多了，它就降不下来。有的公司说，其实他们自己想租借场地建一个基地，但老板认为建基地的时间太长，所以先买台设备放在现有的实验室里面先用着，结果就是建基地的事儿一直没着落。设备倒是买进来了，买进来了，但是也没有业务，根本就没有用过。眼看着折旧期就到了，那么我这时候就提问：如果你们再融一笔钱，你们打算怎么做？他们说继续扩增地盘，增加设备、人员。那么我又问：增加之后，你用什么来养护这些固定资产呢？他说：设备有了，基地有了，客户就一信任就有业务。所以呢，这个是他们走不出的一个怪圈。这个逻辑呢，其实是非常传统的。那么我们再来说第二个比较常见的这个通病，就是创新药项目在融资的时候非常常见的问题，非常常见的困惑。大家都是创新药公司，都在讲故事，为什么你的故事没人肯信？第一个，我认为是你的故事太假。当然，这个故事是打引号的，这个故事就是未来的前景，并不是就我们通常意义上所说的编个故事的故事。我有一个朋友呢，原来是做消费行业投资的，在医药行业如火如荼的时候，他给我发来了好几百个项目，让我给点意见。我看了一眼之后，直接砍掉了一半，跟他说这些项目的机制和机理不成立。做投资的都是聪明人，主要是隔着领域，隔行如隔山嘛，跨着领域，其中的难度也是比较大的。比如说。这个某种胶囊剂的项目，它的适应症是术后复发的食管癌，那么就要研究这个病症和这种药对应的市场空间和人群，以及已有的常见的治疗方案是怎么样子的。要对比你这个项目的优势和这个项目优势成立的前提，以及你这个项目本身的情况符不符合这个前提。但是很有趣，很多人在推一些自相矛盾的项目，逻辑都有问题。这里面到底是资料传递？和解释阐述项目的背景不到位，产生了歧义呢，还是压根儿就是骗人的呢？我认为呢，连这些东西呢就都没必要花时间去追究，最好的方式就是置之不理，不必在上面花时间。毕竟对投资人来说，时间才是最最重要的成本。第二个呢是所有的 mRNA 项目都说自己是下一个风口，对于此类项目、此类产品，它的成药风险或者成药概率有多大？这不是一个非常难的、难回答的问题，这也不是一个新技术，学过生物技术的人都知道，甚至有多少都做过这样的这个实验。为什么在此前成药性临床结果不好？如果没有这场新冠，用于其他非突发性的适应症的时候，你怎么预判它的成功率、成药的概率呢？很多时候一次上了风口是基于特殊的大环境背景，但是这种环境和背景是无法复制的。你要知道你的目的是什么。如果产品上市，你要打的预算时间，你要打的时间预算至少在五年以上，而不是当前的风口是怎么样子的。如果你说你就是找个人来接盘，那就另当别论，那等于说是骗人嘛。比如复兴代理的进口一直没有获批，是你们认为的政治因素起作用？那么国产的这几家，你们觉得是什么原因呢？难道就仅仅是因为国内没有病人需要到境外去做，所以实验特别慢吗？我也知道，这就是一个技术，这个技术可以做很多事，不仅仅是新冠一个预防适应症，其他领域的产品也是有的。但是目前的市场怎么样呢？上市以后的四七零方的数据你们有去看过吗？是这个技术本身就确实很难做好，还是这个技术目前确实有许多亟待解决的问题呢？也或者就是大家说的，除了销售不好，其他都好，市场又不傻，真的有这样的东西存在吗？第三是创始人的身份、技术和他的融资期望值不匹配，所导致他的融资难。创始人的身份、国籍和背景经历都很重要。都知道内地企业的资本市场的估值高，那么为什么有的项目选择在香港 IPO 呢？不到科创板呢？这就跟为什么某些上了科创板的企业不去美国的纳斯达克是一样的。市场的需求不一样，对项目和创始人的认可度不一样，以及创始人的身份不一样。还有就是监管机构、政府对外籍和 VIE 的态度不一样，在不同的时间，这个监管的窗口和态度和标准也是不一样的。有些创始人在问我的时候，我只能跟他说各方面的匹配度有问题。您在创业过程中间可以有很多的调整，比如说通过兼并成立新公司，或者去新的资本市场，也或者就干脆暂时不上市，就努力的接业务，筹措现金。但是不能等到你走不下去了再来问为什么。第四个一点是曝光率太高，我也不知道这个高是好事还是坏事。反正呢，我看到的就是各大研讨会、高端论坛非常多，这些 BD 团队，也就是商务拓展的兄弟姐妹们，到处出现。不知道他们是趁机旅游，还是各种核心技术人员准备通过这种研讨会和论坛找下家。反正。会议现场的风景照非常多，合影也很多。分享技术的人很快跳了槽的也很多。满世界找项目的时候，确实提高曝光率是好事儿。毕竟多数投资人都是不专业的，主要是投资人背后的 LP 不专业。看着大家都说好，肯定不会差。这搞得有点像娱乐圈，但是这两年问题也暴露了出来。虽然用人传人架台架的方式是常见的手段，但是多数的业务量和故事都不足以支撑起。企业对外宣传的估值和融资额度。假期休息的时候，其实是可以放下很多的东西的，好好的内省一下自己，看看自己的内心，再看看外边这个繁华的世界。我们知道热闹和开心都是别人的，但是日子一定要是自己过的，投资一定是一件自己的事情，而且是一件非常依赖独立思考的，甚至是孤独的事